Fala galera, aqui é Viver de Dividendos e nós vamos para o 19 Papo de Dividendo dessa semana. Semana com muitos balanços publicados e pouco movimento na área de notícias. É normal, né? Essa época do ano, quando começam os balanços a se aquecerem, as notícias começam a dar uma enfraquecida. Até porque muitas empresas entram lá naquele período de silêncio, aquela coisa e tal. Enfim. Mas antes da gente começar o nosso papo de dividendo, eu gostaria de deixar meu muito obrigado aqui a um leitor que colaborou, que foi ao Isaquiel Domingues, e também a um leitor que doou os bitcoins, mas não se identificou. Então, você aí que doou os bitcoins e não se identificou, e quiser o seu agradecimento aqui, é só deixar um comentário lá falando que você fez a doação. Mas enfim, se você anonimamente aí que doou os bitcoins, muito obrigado também. Bom, galera, o que a gente tem para falar essa semana aí que passou, né? A gente tem para falar aí da SoftBank, da Nintendo, da Boeing, da SpaceX, da Tesla e vamos falar um pouquinho também da Exxon. Vamos lá, galera, vamos girar! IBM ticking down, or if it's Microsoft ticking up, he's going to make his decision whether he's going to buy or sell that order based on what he sees or feels. Vamos começar aí nosso papo falando do Pokémon GO, é claro, é ele, você deve estar cansado de ouvir falar de Pokémon, a semana inteira todo mundo falando de Pokémon pra lá, Pokémon pra cá, e isso o jogo ainda nem foi lançado aqui no país ainda. Então é, é o seguinte, a, a Nintendo ficou de fazer um lançamento do Pokémon no Japão essa semana, o lançamento atrasou um pouco, as ações despencaram 16%. Isso aí é para vocês sentirem, em um único dia, as ações despencaram 16%. Isso aí é para vocês é, sentirem como que está a especulação em cima da Nintendo. Realmente ali o Pokémon é um sucesso, isso daí não dá para negar. Mas a questão é transformar isso em dinheiro. Muitas vezes essas startups, no caso a Nintendo não é uma startup, mas vamos dizer que o, que o jogo Pokémon GO seria como se fosse uma startup. É um jogo muito... É, tá, você tem ali um modelo que dá pra você tirar dinheiro, mas a gente ainda não tem a dimensão de... Com certeza isso vai dar dinheiro para Nintendo, mas a gente não tem a dimensão de quanto que isso vai render para Nintendo a ponto das ações mais do que dobrarem, que foi isso que aconteceu. Mas o fato é que... Por conta do atraso do lançamento no Japão, as ações caíram 12%. Mesmo assim, ainda a Nintendo ainda é, já, ainda é não, já está como a segunda maior empresa japonesa no mercado, atrás apenas da Sony. E está tá ali colado na Sony. Então, isso aí é para você ver, para você ter uma noção do sucesso do Pokémon no balanço da Nintendo. Realmente, a Nintendo estava passando por um momento muito difícil. E o Pokémon veio numa boa hora. Depois eu vou explicar pra vocês. Eu quero ver se eu faço um vídeo lá no canal, eu já falei sobre isso. Sobre uma análise aí da Nintendo com a questão do Pokémon. Eu ainda tô pegando algumas informações. O tempo tá meio curto, vocês sabem que eu tô naquela correria toda. Mas eu vou ver se eu consigo preparar alguma coisa ainda esse mês ou no começo do mês que vem pra gente falar sobre isso. É... Além disso, o que a gente tem pra falar da Nintendo... É, aliás, uma boa notícia, não só para a Nintendo, né? mas também para os acionistas do McDonald's. Isso mesmo, o McDonald's fechou uma parceria lá com a Nintendo no Japão e o McDonald's vai ser usado ali como se fosse... Eu não entendo muito bem do jogo, porque eu não cheguei a jogar, né? eu não curto muito esse negócio de jogo, mas parece que eles vão usar o McDonald's como um local de treinamento para os jogadores. Os jogadores vão ali no McDonald's e fazem o treinamento dos seus pokémons, alguma coisa desse tipo. 
E isso tem feito com que as ações do McDonald's ali, a nível Japão desse uma boa levantada. Esse é um bom sinal. O McDonald's já disse que dando certo essa estratégia ali no Japão, que o jogo foi lançado essa semana no Japão, apesar de ter um pouco de atraso, chegou a ser lançado já. Mas dando certo aí essa estratégia no Japão, o McDonald's disse que vai expandir isso para toda a sua rede. O Pokémon disse que deve, que deve aí nos, nos próximos meses aí conseguir servidores aí e lançar em mais países. O pessoal está meio eufórico, né? Vamos ver quanto tempo vai demorar para espalhar essa febre aí no mundo todo. Enquanto isso, a gente que é acionista da McDonald's vai pegando uma rebarba aí nesse avião. E o que nós temos para falar aí de Europa e Brexit? Bom, a Inglaterra já disse que só vai fazer o invocar o artigo 50, que é a saída ali definitiva, a saída oficial ali do bloco, né? No final do ano, a Angela Merkel ali, a Alemanha, tá, tá pressionando para a Inglaterra tomar uma postura logo, né? Porque isso daí acaba, vamos dizer assim, deixando uma certa indecisão dentro do bloco. A, a, apesar de uma certa pressão, a Angela disse que vai manter a paciência e vai esperar. Até porque não tem muito o que fazer, né? Não dá para obrigar, não dá para expulsar eles, né? Bom, é... Além disso, a gente teve aí uma notícia aí um pouco mais, vamos dizer assim, um tom um pouco mais agressivo, do presidente François Hollande, da França. O presidente francês disse que ah, não vai ter negociação a nível da Inglaterra de livre circulação de bens, de capitais e serviços se não houver livre circulação de pessoas. Ou seja, basicamente, se realmente isso daí acontecer... A Inglaterra não vai adiantar muito, né? Vai ter que permitir com que a, o pessoal da zona do euro consiga circular ali livremente. Vamos ver o que vai rolar aí. A Inglaterra ainda não jogou as suas cartas na mesa. Eu acho que eles estão aí tentando até o final do ano é, é, costurar algumas negociações com outros países para ver o quão eles vão ficar dependentes da União Europeia. Nós temos aí, virando aí para o outro lado, para os Estados Unidos... Nós temos o anúncio da Boeing aí nessa sexta-feira que completou 100 anos de idade. É isso aí, galera. A Boeing está completando o seu primeiro centenário. O CEO já, ali no meio das comemorações, já sinalizou ali alguns planos futuros para a Boeing e as coisas são bem ousadas. De acordo com ele, ele está incluindo ali alguns projetos bem ambiciosos ali a nível de voo supersônico criar um voo comercial supersônico de um foguete que permita levar humanos a Marte. É, Para quem não sabe, tem uma concorrente aí deles, aí, a SpaceX, que está com um planejamento aí de fazer voos comerciais, é, voos tripulados né, para o espaço. A SpaceX também, que lançou essa semana, conseguiu acoplar mais um foguete lá numa estação espacial indiana. Então essa corrida espacial aí vai acelerar aí nos próximos anos. Isso é um bom sinal, a gente está vendo aí muitas mudanças no nível do transporte, com carros autônomos e tal, e, e a área espacial tem ficado assim bem negligenciada nesses últimos anos, nessas últimas décadas, né? E a entrada aí da área comercial nesse, nesse setor espacial vai ser muito bom, porque vai dar um gás, né? Talvez a gente... No futuro aí, passa as férias em Marte através de um foguete da Boeing. Já que falamos de 
carros autônomos, vamos falar um pouquinho da Tesla. A Tesla também anunciou aí o seu Master Plan, a segunda parte do seu Master Plan. É, inclui ali, na verdade ele deu ele, no, no, no seu discurso ali, o Elon Musk, né, que a gente é conhecido aí no mundo real como o Tony Stark do, da vida real, né, ele que é um cara bem visionário assim, ele deu um all-in praticamente na condução automotiva, é, autônoma aliás, ele deu um all-in ali, ele disse que vai postar todas as fichas ali na condução autônoma dos veículos da Tesla, a questão é que ele precisa de aprimorar muito esse sistema ainda. A gente já falou aqui de dois acidentes recentes que tivemos aí com os carros Tesla. Mas a maior surpresa não foi isso. Isso aí já era mais do que esperado, né? A maior surpresa foi que ele disse aí que está com os projetos para fazer caminhões pesados e algumas picapes autônomas, é, veículos elétricos nesse sentido, né? Isso seria uma, uma notícia muito interessante. Até inclusive o Barack Obama aí prometeu uma linha de crédito aí para financiar aí a instalação de, de vários postos elétricos aí ao longo de toda a costa leste-oeste americana e a estimativa do governo é que, que isso chegue com um pouco mais de, de pressão e, e diminua aí o, os carros é, movidos a gasolina e aumente aí o número de veículos movidos a eletricidade. Né? Qual o impacto que isso vai ter nas empresas de energia elétrica americana? Né? A gente tem que avaliar isso daí pode ser uma boa oportunidade para os acionistas dessas empresas, né? porque provavelmente deve aumentar bastante o consumo de energia elétrica aí com esses carros aí rodando no mercado americano. Falando um pouquinho das indústrias de petróleo, a ExxonMobil está é, procurando um lance ali na Interoil, que é uma, uma empresa que extrai petróleo, pesquisa de petróleos, né? tem alguns poços aí espalhados pelo mundo, e a briga estava entre a Exxon e a Total. A Total hoje é a maior empresa de petróleo do mundo, né? E se a Exxon conseguir comprar a Interoil, a Exxon pode passar a Total. A Total estava na briga ali, tentando comprar a Interoil por 2,2 bilhões de dólares. A Exxon fez uma cartada de 2,5 bilhões. Ficou essa semana uma briga entre as duas ali. E acabou que a Total disse que não vai subir o lance, então provavelmente aí a ExxonMobil deve ser a maior empresa de exploração de petróleo do mundo. Bom, e a notícia da semana ficou na mão da SoftBank. A SoftBank comprou aí a ARM, que é a maior produtora de chips para telefone celular e aparelhos móveis. Todo o mercado estava esperando que a Intel fosse abocanhar a ARM, mas acabou que a Intel comeu... É, comeu barriga e, e a SoftBank passou na frente e conseguiu comprar a RM na frente da Intel. O fato é que para abocanhar a RM, a SoftBank teve que pagar 43% a mais do que valia a RM. É isso aí mesmo, 43%. Nada mais natural, as ações depois desse anúncio abriram com um gap de 43% a mais. Os acionistas da RM estão rindo à toa. Já os acionistas da SoftBank não gostaram muito da notícia, as ações da SoftBank despencaram 10%. Afinal de contas, ninguém quer pagar caro por alguma coisa, né? Então, não foram só os acionistas da SoftBank que ficaram insatisfeitos. A galera da Intel também não gostou muito bem da notícia e as ações da Intel também despencaram. Isso daí era fato, eu quando comprei a Intel eu também estava esperando esse movimento, eu acreditava que tipo assim, a, na pior das hipóteses a Intel vai conseguir comprar a RM caso a RM acabe afetando muito o balanço da Intel. E não foi isso que rolou, 
infelizmente, é, é, não sei se foi uma avaliação errada minha, mas a Intel acabou não optando por comprar a ARM. Vamos ver o que vai rolar daqui para frente entre as duas empresas que continuam ainda, cada uma no seu canto, a Intel focada na área de desktops e a ARM focada na área móvel. Mas o fato é que a aquisição foi muito boa para a SoftBank. A SoftBank, para quem não conhece, é uma empresa de telecomunicações japonesa. Ela, não é... ela tem participações em várias outras empresas, como Yahoo, Alibaba. Então, assim, vamos dizer que ela é como se fosse uma holding. Ela tem um monte de empresas ali dentro. E agora também tem essa daí, a maior empresa de chips do planeta. Já deu para a gente falar aí de, das notícias que rolou essa semana, agora vamos ao que interessa. Começou a semana quente de balanços aí nos Estados Unidos. Muita empresa publicou resultado, vamos começar a dar uma olhada aqui, como são muitas empresas, a gente vai, é, como de costume, só falar o crescimento do lucro das empresas e de repente rola algum comentário. Então vamos lá, começando pelo Yahoo, Yahoo publicou lá 0,1%. 0,9 centavos de lucro por ação, deu uma queda de 44% nos lucros. A receita do Yahoo aí também caiu 19%. O Yahoo que está em processo de venda aí, os resultados são, são ruins já desde o quarto trimestre de 2014. A gente tem aí a IBM também, saiu o resultado, 2 dólares e 95 por ação, uma queda de 23% nos lucros. Warren Buffett não deve estar nada feliz com esse resultado aí. A gente tem também Netflix. Netflix também teve aí 9 centavos de lucro por ação. Já foi um crescimento comparado ao segundo trimestre aí de 2015, que foi de 6 centavos por ação. Um crescimento de 50% nos lucros da Netflix. A gente teve também Bank of America. Bank of America publicou aí 36 centavos por ação de lucro, uma queda de 20% nos lucros do Bank of America. Não foi lá grandes coisas, o, o ano passado tinha dado 45 centavos de lucro. A gente tem VMware, VMware é uma empresa de software, VMware publicou aí 97 centavos de lucro por ação, um crescimento de 4% nos lucros. A gente tem Microsoft também publicando resultado, várias empresas de tecnologia. Ficou faltando a Apple e Google aqui, né? Deve rolar semana que vem. Uh, a Microsoft deu 69 centavos de lucro por ação, um, lucro, um aumento de 11% nos lucros. Olha aí o resultado da Microsoft se revertendo. A Microsoft vem tendo resultados fracos nos últimos trimestres, 3% de crescimento, 1% e agora... Bateu aí um 11%. Vamos ver se isso daí é um não recorrente ou se vai permanecer aí nesses patamares. A receita da Microsoft foi de 22 bilhões, um crescimento de 2% na receita. Uh, Goldman Sachs. Goldman Sachs. Goldman Sachs apresentou aí 3 dólares e 72 de lucro e uma queda de 22% aí no, nos lucros comparado ao trimestre passado. A receita foi de 7,9 bilhões e uma queda de 13% na receita. Johnson Johnson, tem essa menina na carteira. Johnson Johnson teve 1,74 de lucro, 1 dólar e 74, um crescimento modesto aí de 2% nos lucros. A receita da Johnson Johnson foi de 18 bilhões e representa um crescimento de 4% comparado ao trimestre passado. Lucrid Martin, a gente já fez aí um balanço comentado dela, é uma empresa uh, 
bom, o Creed Martin é, é um monte de coisa, né? Mas ela é mais focada na área militar, né? Desenvolve helicópteros, jatos, esses caças aí pra, pra marinha, enfim. Uh, também tem uma parte de, de exploração espacial. O Creed Martin teve um lucro aí de 3,32. É, um crescimento de 13%. Um ótimo resultado da Lucrid Martin. O Creed Martin tem bons resultados aí nos últimos anos. O lucro, a receita da Lucrid Martin foi de 12 bilhões. Um crescimento de 11% na receita. Manhattan, Manhattan foi o trade de valor. A gente fez um trade de valor dela lá no blog. Manhattan, como sempre, né? Não tem aquele reloginho, né? É lucro atrás de lucro. 49 centavos de lucro por ação. Crescimento de 32% nos lucros da Manhattan comparado ao trimestre passado. Pena que eu não estou com disposição para fazer mais trade de valor, mas com certeza o Manhattan ainda é interessante. A receita da Manhattan foi de 154 milhões, um crescimento de 11% na receita. Ótimo resultado da Manhattan. Philips Morris. É... Tabaco, né? Tabacos mesmo. 1 dólar e 15 deu uma queda aí de 5% nos lucros. A Philips não vem com, com, com os resultados muito bons. Quedas de 25, 14%, 11%, 21% e 16% nos lucros. É, o negócio tá feio lá. A gente tem também aí a, a TD Ameritrade. TD Ameritrade é uma corretora, né? Corretora de Bolsa de Valores americana, tipo a Drive Wealth. Uh, 39 centavos de lucro por ação, um crescimento de 8% nos lucros. Receita de 838 milhões, aumento de 6% na receita. Bom resultado da TD Ameritrade. Uh, Kansas City Shorthand. Provavelmente é isso aí, empresa ferroviária. 1 dólar e 22 de lucro, crescimento de 18% nos lucros. Ótimo resultado. No setor de, de, de trens que está passando por uma crise lá nos Estados Unidos, ótimo resultado. A receita não foi tão boa, 568 milhões, uma queda de 3%. A gente tem Genuine Parts. Uh, GPC, eu tenho ela na carteira também, vende autopeças. É uma, uma, uma empresa de, de varejo de autopeças. 1 dólar e 28 é, de lucro por ação manteve aí o mesmo resultado aí do trimestre passado não cresceu e nem caiu 3,9 bi de, de receita uma queda de 1% na receita Interactive Brooks também é outra corretora corretora na bolsa de valores americana 40 centavos de lucro por ação uma queda de 9% o balanço da Interactive não é muito bonito 369 milhões uma queda de 5% na receita. E a Intel, falamos agora há pouco da Intel aí. A Intel teve um lucro de 59 centavos por ação, um aumento de 7% nos lucros. E a receita da Intel aí de 13 bilhões, um aumento de 3%. Vamos ver se ela consegue manter essa linha aí de crescimento. O, os resultados da Intel até que não são de tudo ruim, não. No trimestre passado ela teve um resultado de 32% superior. Ao, ao trimestre anterior. Então, vamos acompanhar aí. eBay, eBay também publicou aí 43 centavos de lucro por ação, uma queda de 43% nos lucros do eBay. É, a situação no eBay não tá lá muito, muito maneira, não. Teve quedas aí de 37, 44, 39% e agora 43%. Não tá legal, não. 
A receita do eBay foi de 2,2 bilhões, uma queda de 49% na receita do eBay. Vamos ver Qualcomm. Qualcomm é, produz equipamentos é, é, para comunicação, acho que equipamento TI, né? É hardware, né? Empresa de hardware. Uh, 1 dólar e 16 de lucro, um aumento de 17% nos lucros e 6 bilhões de receita. Agora, American Express, cartão de crédito. American Express apresentou 2,26 de lucro por ação, um aumento de 59% nos lucros. Nessa aí, o Warren Buffett deve estar tá rindo à toa. 8 bilhões de lucro, de, de receita, perdão, 8 bilhões de receita, a receita não foi grandes coisas, teve uma queda de 1%. Morgan Stanley, Morgan Stanley, banco aí, grande bancão, 75 centavos de lucro por ação, uma queda de 5%, já é a segunda queda já nos lucros do Morgan Stanley. A receita bateu 8,9 bilhões e uma queda de 7% na receita. Kinder Morgan. Empresa de óleo, né? Kinder Morgan, 15 centavos de lucro por ação, uma queda de 6%. Canadian Pacific, Canadian Pacific é outra ferrovia, dessa vez no Canadá. 1 dólar e 60 de lucro por ação, uma queda de 15% nos lucros da Canadian Pacific, não foi muito bom. A receita da Canadian está em 1,1 bilhão, uma queda de 11% na receita também. Starbucks, falamos dela aí, se não me engano foi o penúltimo balanço comentado, 49 centavos de lucro por ação, um aumento de 17% no lucro da Starbucks. Semana passada também falamos dela, acho que ela está lançando uma rede de padarias aí. 5,2 bilhões de receita, um aumento de 7% na receita da Starbucks. Starbucks é bem redondinha, né? não tem mistério. A Visa também publicou resultado. A Visa deu 69 centavos de lucro por ação, uma queda de 7% nos lucros da Visa. Não foi legal, não foi legal mesmo. 3,6 por bilhões de, de receita e um aumento de 3% na receita. AT&T, empresa aí de telecomunicações americana, 72 centavos de lucro por ação, um aumento de 4% no lucro da AT&T. Já a receita da gente soltou 23%, foi para 40 bilhões de dólares. É, a receita subiu muito mais do que os lucros, tem que verificar o que, que aconteceu. PayPal, PayPal é isso aí, é o que vocês usam aí para fazer doação, também é do eBay, né, o PayPal. 36 centavos de lucro por ação, crescimento de 9% nos lucros do PayPal. A receita do Paypal foi de 2,6 bilhões, um aumento de 17% na receita do Paypal. General Motors, é empresa de automobilística americana, 1 dólar e 86 por ação, teve um crescimento aí de 44% nos lucros da General, receita de 42 bilhões. Dominus, pizzaria, um, 98 centavos de lucro por ação, 21% de aumento na receita. Union, Union Pacific, uh, 1,17 de lucro por ação, uma queda de 15% nos lucros da Union e 4,7 bilhões de dólares, uma queda de 12% na receita. Morningstar, é isso aí, é aquele que a gente usa 
para fazer os balanços comentados. 73 centavos de lucro para ação deu um aumentozinho ali de 1% na, no lucro. A receita do Morning Star está em 198 milhões de dólares, ou seja, uma quedinha de 2%. General Electric, uh, 51 centavos de lucro por ação, teve um API na General, na GE, de 82% nos lucros. Um crescimento bem legal aí dos lucros. A receita também cresceu maneiro, foi 33 bilhões, foi 22% a mais do que o ano passado. Honeywell, Honeywell, já falamos dela aqui também no balanço comentado, 1 dólar e 66, um aumento de 10% na receita. American Airlines, aviação aí, 1 dólar e 67 de lucro por ação, uma queda de 32% nos lucros da American Airlines. E para finalizar, a gente tem a Moody's, a Moody's é essa mesmo, é essa que vive rebaixando o risco Brasil aí, os ratings brasileiros. 1 dólar e 30 centavos de lucro por ação, 2% de aumento no lucro. E a gente tem a receita da Moody's em 928 milhões de dólares, um aumento de 1% na receita. Então é isso, galera. A gente não vai falar aqui, o papo já está bem extenso, não vai dar para falar aqui dos IPOs. Vamos deixar isso aí para um outro momento, depois que passar essa, essa rodada de balanço, a gente retoma aí com os IPOs aí do momento. Um abraço, galera, valeu e até a próxima. Buy a Dish, how many? Still like total all day. Four.